0: Podcast Productions
1: ¿Te gustaría entender más sobre la mediumidad, tus habilidades y cómo es este proceso de entenderlas, aceptarlas y aceptarte? Si quieres conocer un poco más del plano espiritual, quédate en este episodio. Bienvenidos a Con qué te quedas. Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. Hoy tengo un invitado súper importante, súper interesante y de verdad que se alinearon los astros porque no saben cómo nos costó poder coincidir, pero por fin se logró y aquí está. Él es Mike y es Medium, así que esto es algo súper interesante porque vamos a hablar de su experiencia y de cómo ha sido este proceso de entender sus habilidades, como ya lo hablamos en este podcast, en esta temporada sobre salir del de espiritual, pues también el proceso de entenderte y cuando todos comienzan a decirte que te lo inventas, que estás loco y aprender a entender lo que te pasa, desarrollar tus habilidades hasta llegar a lo que es hoy Mike. Mike, bienvenido.
0: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá y feliz, feliz de que por fin los astros nos ayudaron a conspirar por fin este, este suceso, así que genial, bacán, feliz.
1: Ya sé, la verdad es que no sé qué tanto pasaba ahí, pero yo sé que era el momento. Y mira que hoy, justo cuando estamos grabando con una energía 4 de bases sólidas, cerrando el portal del 8 de agosto, siento que todo estaba alineado, a que tenía que ser hoy. Los ángeles, guías, el universo, el creador y todos sabían que tenía que ser hoy, y hay un mensaje importante. Así que sin duda confiamos nada más en que es momento perfecto. Y pues, Mike, cuéntanos un poco de tu historia.
0: Claro, yo feliz. Eh, bueno, yo tengo 21 años de edad y a los 7 años eh, ya comencé a experimentar esto de eh, viajes astrales espontáneos, en el sentido de que todo esto me sucedía de forma innata, eh, nunca entendía en su momento el por qué me estaba sucediendo, entonces justamente yo era como un niño que experimentaba estos viajes como, como sueños, pero en, dentro de esos sueños siempre veía a gente que no conocía, desconocía su origen, me entregaban mensajes o me pedían ayuda, y yo esto siempre lo viví de una forma como, como personas eh, que necesitaban ayuda, pero, pero nunca pensando en que eran seres queridos o energías del otro plano, porque ya en mi adolescencia, eh, a los 12 años aproximadamente, eh, pasó un transcurso de los 7 a los 12 años que esto se me bloqueó, más que nada por, por temas de niño porque ya no, uno no, no focalizaba como esa intención de querer aprender, entonces a los 12 años eh, me comenzó a pasar nuevamente esto de los viajes astrales, de percibir, de ver, no solamente en forma, eh, en el otro plano del viaje astral como tal, sino que en el plano terrenal también, el, en el sentido de ver entidades, eh, el ver seres queridos, y justamente yo pensé en su momento que, bueno, caí en esto de, de estar con un cierto trastorno, yo pensé que tenía esquizofrenia, Aparte de estar en un colegio católico, eh, todo lo que me enseñaban era en base a una religión y yo me enmendaba esa religión. Y siempre pensé que lo que yo tenía era más bien un tipo de trastorno de esquizofrenia, de que yo estaba disociado, de que mis miedos eran netamente por películas de terror o qué sé yo. Pero siempre era como, como el inventar internamente que todo esto era creado por mí. Nunca pensé que era como algo que fue concedido por así decirlo, quizás como eh, la habilidad como tal, pero bueno, con el transcurso del tiempo yo empecé a desarrollarlo, a practicarlo, porque era tanto, tan potente el tema de las manifestaciones de seres queridos, de percibir, de ver, de entregar mensaje a personas en la calle, era como algo de, de caminar, pasar y ver seres queridos al lado de esa persona y tener esa necesidad también de, de entregar un mensaje fue algo que, eh, se formó parte de mi vida en el sentido de, de poder llevar a cabo este proceso y sobre todo como integrarlo en mí y desarrollarlo, que era como con un fin para poder ayudar a otros también.
1: Claro. Y cuéntanos cómo se te presentan, cómo los ves. Ahorita que dices que pasabas por la calle y los veías al lado, porque yo sé que cada uno también los canaliza diferente y cada uno los ve diferente, entonces, ¿cómo es tu forma de verlos o cómo se te presentan?
0: Claro, mira, eh, yo siento que va dependiendo de la claris que esté activada. Uh -huh. Porque bueno, tenemos diferentes tipos de claris, que es la clarividencia, la de ver, clarisentencia, sentir, claris, eh, audiencia, escuchar. Y bueno, esto es como que varía, va, va tornando diferente a lo largo del tiempo, como que a veces van las tres juntas de una, o a veces no es solo una. Pero por ejemplo, cuando percibo energías eh, en la calle, por ejemplo, yo las visualizo, las veo. No es como ver a una persona normal, sino que yo soy consciente de que eh, esa persona que estoy viendo es como eh, diferente, es como que la noto como esfumosa, como como transparente. No, no puedo lograr percibir como a grandes rasgos cómo es ella o él en cuanto a, a, a su apariencia física. Pero es como esto de, de verla distinta, no es como ver a una persona en carne y hueso, sino que es como ver una energía, una, una masa energética y, y cuando uno, cuando bueno, yo focalizo más esa energía a la vista, es como que más se me presentan los rasgos físicos y poder identificar si es hombre, mujer y bueno, cuando la, la visualizo como tal, comienzo a, a ver recuerdos, a ver imágenes dentro dentro de mí que yo sé que no son mías. Y cuando estos seres queridos me muestran eh, esta imagen, estos recuerdos que están internamente en mí, son situaciones que vivió este ser querido con la persona que se encuentra al lado. Okay. En el sentido de que, por ejemplo, yo puedo ver a una mujer en la calle con un bebé y al lado se encuentra un, una eh, figura masculina, mayor, y comienzo a, a ver recuerdos. A percibir ciertas imágenes, quizás estas imágenes están acompañadas de, no sé, el mismo caballero en un río con la persona que está al lado, la mujer, y eh, eso, eso son señales, son como pequeñas señales que ellos muestran para hacer válida esa manifestación uh -huh. y para que ella también pueda reconocerlo.
1: Uh -huh. Sí, siempre me emociona cuando escucho uh, la historia de alguien así, porque como que uno solito va haciendo clic, siempre, siempre está esa duda de me lo habré inventado, lo digo, no lo digo, será, no será, y justamente claro. eh, algo que a mí me pasaba era eso, que yo cuando me decían cómo los ves, porque pues yo de chiquita sí tenía la clarividencia tal cual de verlos en espíritu así, y luego me empecé a asustar y dije como, mmm, esto no es lo mío. <risa> y ya no, no, no. Y lo pasé a sueños premonitorios y que solamente se pudieran comunicar a través de sueños y la clara inteligencia. O sea, como tú dices, puras imágenes o como ver así como que me llegue a mí la información que yo sé que no es mía. Entonces, ahí lo dices y resuena. Pero en ese momento yo también cuando los veía decía es que yo si los veo rápido, sí pienso que es una persona viva. Por eso me asustaba porque luego no sabía, o sea, imagínate estar dormida y despertar y ver a alguien y no saber si está vivo o muerto. O sea, en ese momento de que... ¡Y ¿Quién se metió? Claro. Y ya luego los ves y dices como, ah, no, no es. O sea, como que cuando me pongo así de que fija, digo de que, ah, no, no es. Pero yo decía que, ¿cómo voy a manejar si yo de verdad de chiquita, de que me daba miedo hasta cuando iba en el coche, ver que cruzaban y yo de que, ¡Eh! y luego era de que, ah, no, no está vivo. O sea, como cosas así que me pasaban, y entonces escucharte es como, ok, sí, lo entiendo de que sí pasa, pero, por ejemplo, ¿cómo fue ese, esa transición de pensar que tenías una esquizofrenia y empezar a ver más algo como psiquiátrico, a empezar a entender que realmente se trataba de una habilidad?
0: Claro, porque en la adolescencia eh, yo, primera parte, me autodiagnostiqué. Yo dije, no, yo tengo esquizofrenia. Era como algo que yo mismo dije y nadie me lo sacaba de la cabeza. Yo no podía dormir, no podía... Me daba miedo hasta dormir, porque cada vez que dormía eh, me desdoblaba y cada vez que me desdoblaba, como estaba vibrando energéticamente denso, negativo, por miedos, por bloqueos, por el miedo a lo que me estaba sucediendo, eh, mi energía eh, vibraba diferente en el otro plano y yo atraía ciertas entidades, ciertas energías que eran muy densas y yo veía todo. O sea, veía cómo se alimentaban de mí, veía cómo se acercaban, escuchaba risas pero como estas risas que son para causar miedo, porque uh -huh. es lo que buscan también ciertas energías. Uh -huh. Entonces dije, ya, tengo que parar esto, tengo que ir a un psicólogo, a una psicóloga. Uh -huh. Así que eh, saqué ahorita para la psicóloga como tal, y o sea, no yo, sino que en la adolescencia, 12 años, 13 años, fue mi mamá quien hizo todo eso, uh -huh. <ríe> y fui a la psicóloga, era una psicóloga clínica, uh -huh. Entonces yo iba a la vida, yo iba a hacer lo que ella me iba a decir. Uh -huh. Pero en ese transcurso que yo le digo, no, lo que pasa es que yo tengo esquizofrenia, yo <risa> veo ciertas cosas, percibo, eh, tengo sueños premonitorios, eh, y, y le daba muchas características y rasgos que pudiesen claramente clasificar como esquizofrenia, pero ella me dijo que no estaba dentro de los parámetros como de la esquizofrenia, uh -huh. que yo por ser como un, un adolescente, por ejemplo, eh, al ser como consciente de lo que me estaba pasando, yo ya no tenía esquizofrenia. Porque una persona con esquizofrenia vive una cierta realidad como disociada. Es decir, que no se dan cuenta. Entonces yo ya eh, al entrar ahí y decirle eso, es como que no. Es como descarte total. Y ella me dijo que no, no me quería mandar a un psiquiatra. De hecho, me dijo así como literalmente que no no apostaba por eso porque me iban a inhibir estas ciertas cualidades eh, con los medicamentos. Uh -huh. Entonces me dijo que pasara el tiempo que lo internalizara, que practicara, porque ella cree en esto, creía en mí, y es súper fuerte, porque si bien un psicólogo o psicóloga te medica o si bien o sea te deriva para que te mediquen, uh -huh. pero ella me dio una orientación totalmente
1: eh, como holística, uh -huh.
0: espiritual, claro. Entonces hice lo que me dijo ella y a, al pasar el tiempo empecé a informarme a leer libros de espiritualidad, mediunidad, qué rasgos compartía yo con la mediunidad que me estaba llamando eh, tan potentemente y, y fue algo como, como un, un clic, como que dije una noche literal, no, yo, yo estoy viviendo esto porque quizás es una misión de vida, a mis 13, 14 años, de edad. Uh -huh. Dije, quizás yo tengo que ayudar, tengo que ayudar a hacer, a trascender, a entregar mensajes, a ayudar a los vuelos de la familia, y lo internalicé como tan chiquitito que comencé a desarrollarlo y practicarlo. Comencé a no tenerle miedo a la espiritualidad, no tenerle miedo a la muerte, saber enfrentarme con respecto a ciertas energías, y, y practicar mi intuición en el aspecto de que yo mismo me ponía a prueba con con ciertas cosas con respecto a, a, no sé, a veces como que yo decía, eh, no sé, por ejemplo, hoy día dibujaba dos, tres seres queridos de los que se me iban a aparecer. Uh -huh. Entonces como que cada, cada ser querido me compartía una historia diferente y a veces me, me pasaba que llegaba a, a personas conocidas que estos mismos seres queridos me entregaban datos uh -huh. como muy específico Entonces así comencé a practicar y, y desarrollarlo. Sí.
1: Uh -huh. Es que tengo tantas preguntas y tantas cosas que quiero tocar que es como, por favor, que no se me olviden. <risa> Pero <risa> la primera de ellas es una guau... ¿Cómo te mandaron a la psicóloga correcta? De verdad que estoy segura que ahí los ángeles tuvieron algo que ver porque cualquier otro te medica. Aunque diga, no entra en la esquizofrenia, te encuentra algo y dice como, sí, al psiquiatra directo. de Que esto, la... claro, porque encuentran que lo científico, cómo va a ser lo espiritual, claramente algo está mal en ti, en tu mente. Entonces, qué bueno que llegaste con una persona que te supo ayudar y canalizar. Y de ahí entra mi segunda pregunta, que es, ¿qué decían tus papás? O sea, cuando les contabas, porque a mí me tocó una familia que... Siempre entendió lo que pasaba porque por la parte de mi papá ya tenían estas experiencias, entonces nunca fue como ¿qué le pasa a esta niña de que sí tiene algo malo, esquizofrenia o así? Sino desde que, ah, de que una más, que también tiene estas habilidades.
0: <risa> claro, sí, de hecho, eh, respondiendo a tu segunda pregunta eh, sobre qué dijeron mis papás, eh, bueno, eh, yo siento que igual fue un camino difícil en el aspecto de que eh, mi familia en sí... Eh, es católica, es eh, uh -huh. basada en una religión católica, en su momento yo estaba en el colegio católico, como te, como te comenté, uh -huh. entonces siempre estábamos inmersos en una religión que nos apoyábamos en ella. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que, que esto, lo que me pasaba, era como algo ya más, más bien como mental, era como algo de, del miedo a que tenía algo mentalmente. Uh -huh. Y yo siempre le contaba mi experiencia a mi mamá, hasta que un día, eh, bueno, yo sé que ella en su momento le costaba poder creerme, porque quizás con el miedo que ella tenía de que era algo, o era algo del, por así decirlo, como del demonio, porque justamente así también me tacharon en su momento eh, ciertos amigos de mi infancia, eh, ella, bueno... Eh, yo nunca conocí a mi abuelito, nunca conocí al papá de ella ni por foto, y me acuerdo que una noche, en el, en el momento en que yo estaba trabajando y desarrollando esto, eh, me desdoblo, salgo de mi cuerpo y voy directamente a la pieza de mi mamá, y yo quedo pegado en el techo, y visualizo a mi mamá acostada, y aparece una figura de un hombre mayor al lado de ella. Este hombre mayor tenía un traje de cotelé color café, un jersey, chaleco de color beige, era moreno, canoso, y él tenía como la mano apoyada en ella. Y yo internamente tenía mucho miedo, pensando que era una energía mala, entonces en el astral uno no puede como hablar como lo, ha lo hacemos ahora, ¿cachai? Es como, es como este tema de...
1: Como todo como mental. Todo
0: Ajá. Sí, todo mental, todo telepático. Sí. Entonces yo gritaba, gritaba internamente para que se fuera, ...hasta que él me miró y yo sentí como, sentí como una paz inmersa en mí... Uh -huh. ...como una tranquilidad, una armonía... ...sentí un sonido como de, de, de un piano... ...como que me llevaba a una plenitud máxima... Uh -huh. ...y bueno, yo me de devolví a mi cuerpo... ...desperté muy asustado y anoté todo... Uh -huh. ...dibujé, anoté todo, todo, todo... ...a lo que en la mañana, en el desayuno... ...mi mamá va al comedor, le comento también... Eh, lo que me pasó, le dije, oye mamá, ¿sabes qué? me pasó esto, esto, otro y mi mamá se pone a llorar uh -huh. se pone a llorar pero así mal y yo le comento que le di todas estas características físicas en cuanto al tema de de, de su aspecto físico del traje de Cotele Café, el chaleco beige y ella me comenta que eh, sí o sí era su papá, uh -huh. porque a él lo velaron con ese mismo traje en el día de su funeral, entonces ¿cómo iba a saber yo eh, toda esa información y uh -huh. todo el aspecto físico que también iba a tener en, en ese sentido de, de, de la vestimenta como tal? Uh -huh. Y desde ahí mi mamá comenzó a creer en mí, mucho más porque estaba en un proceso ella, es difícil también, uh -huh. pero se llevó este proceso como algo lindo como una manifestación espontánea justamente en donde sucedió y el mensaje también era eh, el que él cuidaba de ella Así que desde ahora mi mamá, mi papá también, mi familia sabe que eh, realizo canalizaciones con seres queridos, eh, me dedico a esto de la espiritualidad y no, todo, todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Y siempre creo que hay como una historia así que es la que pasa algo fuerte que hace que te crean. O sea, a mí me ha pasado también, pues no solo con mi familia, o sea con mi familia también hubo momentos donde dijeron de que ya no puede haber duda. O sea, ellos sabían que pues estaba la posibilidad por las experiencias por parte de mi papá, que no era como yo en ese momento, porque justamente por la parte de mi papá lo que hacían era viajes astrales. Entonces uno de sus hermanos lo que hacía era eso, o sea, desprenderse y viajar astra astralmente pero no tal cual esa parte de la clarividencia de ver, o sea, sentían energías o tenían como ciertos mensajes pero no veían tal cual como yo y pues ya a mí también me pasó con mi abuelo con palabras que yo ni sabía, con un escondite que les dije dónde lo tenía en la casa de mi abuela que nadie sabía más que él y pues obviamente al abrir y darse cuenta que todo estaba ahí pues como no creer, ¿verdad? que ah, no, pues sí,
0: claro. <ríe> que
1: cómo no entonces siempre pasa algo así y que bueno que ahorita ya te sientes respaldado porque sé que es muy complicado pues de por sí lidiar con todo esto que es muy abrumador y luego todavía con la sociedad o cuando no te sientes incluido sientes que tú eres quien está mal entonces qué bueno que pues todo se fue alineando y que pudiste como pues entender y que te pudieron entender Y de ahí surge otra otra cosa <ríe> Que bueno, para los que no sepan Mike, eh, como lo dijo, él dibuja Él dibuja lo que se le presenta Las características físicas de la persona no. Y así Entonces cuéntame cómo fue ese momento de decir Justo tengo que dibujarlo ¿Fue esa vez con tu mamá y tu abuelo? ¿O desde antes los empezaste a dibujar? ¿O cómo llegaste a esa parte de ah, Tengo que dibujarlo?
0: Claro eh, no, yo por ejemplo de muy chico dibujaba, de muy chiquitito, eh, mis papás siempre me, me inculcaban el tema del arte también, uh -huh. el arte, retratar, pinturas, entonces a los siete años de edad yo siempre dibujaba y yo me acuerdo que siempre dibujaba personas uh -huh. cuando era más chico, entonces era como algo de, de que siempre estuvo como, como enraizado a mi niñez, el tema de dibujar ciertos rostros, características físicas, y era algo como, como ya internalizado en mí. Solamente uh -huh. que usé en base a, a esto de, de dibujar para poder como eh, unirlo con la espiritualidad, con los seres queridos, para poder eh, contactarme con los eh, con las familias, para uh -huh. entregar mensajes. Entonces, como que eh, fue de muy chiquitito el tema de dibujar, sobre todo con los sueños. Uh -huh. eh, era algo muy, muy marcado en mí. Uh -huh. Pero solamente que ahora eh, lo utilizo como para para que el ser querido, la familia, identifique a ese ser querido. Y bueno, así comencé el tema de, de retratar también, de retratar los rostros de los seres queridos que me, que me acompañan, que me, se me acercaban netamente para entregar mensajes. Y también es súper loco eso porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo estar hablando ahora contigo y pueden entrar como si nada y quieren como entregar mensajes, pero es como algo como que, que se da día a día. Cuando la energía, por ejemplo, uh -huh. del ser querido me acompaña durante más de una semana, eh, es porque ya él tiene cierta necesidad de entregar mensajes a su familia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí recopilo cierta información cada día sobre lo que él me está entregando, sobre lo que veo, sobre lo que le gustaba hacer. Me entrega nombres, datos, fechas, canciones... Eh, me dice nombres también, cantidad de hijos o hijas, entonces como que toda esa información eh, la recopilo y también hago esto de la escritura automática, mm. que es como una práctica, una técnica para entrar en modos de trance y eh, canalizar de forma más directa y más específica al ser, queri al ser querido también.
1: Ok, y ahí ahorita que dices, como justamente esa parte de que llegan y te empiezan a llenar como de mensajes, ¿cómo pones límites?
0: Eh, yo siento que es como el pensamiento, yo ¿Sí? siento que cuando no no ahondo tanto en el pensamiento que me está llegando, en la energía, eh, es como que lo bloqueo. Lo bloqueo, entonces como que pongo como el límite ahí, uh -huh. pero es como algo interno también, no es como que yo le diga directamente, oye, no espérame un poquito que voy a hablar con, con Pam y después, claro, uh -huh. es como, como algo interno, ¿cachai?
1: ok, sí, es que yo sé que es súper importante saber poner límites y justo que tú controles tus habilidades y no que tus habilidades te controlen a ti y el saber que eres un canal pero que ellos respeten porque ellos no entienden de tiempo y es algo que a mí me costó entender porque cuando los veía no podía dormir porque siempre estaban ahí y no me dejaban de molestar, entonces yo no descansaba, era la más ojerosa o sea, era más ojera que persona, bueno que niña porque en ese entonces todavía era una niña y, y me, me cansaba esa parte también y como tú dices es como que en ese momento también te asustas muy fácil y entonces atraes todavía más negativas, digo, energías negativas, entonces es aprender y ahorita me gustaría hablar de eso por si alguien está en este proceso, por si conoce a alguien que está en este proceso, que a mí lo que me ayudó es que me dijeran eso, que justamente hay que poner límites y que esos límites, es decir, como en este momento voy a dormir, por favor déjenme descansar y aprender a protegerme. Entonces, por eso te preguntaba lo de los límites, como tú los ponías. Porque yo si sí era directamente decirles así como tú dijiste ahorita, de que, hey, voy a hablar literal, de que ahorita no estoy, de que <ríe> cerrado. Y, por ejemplo, cuando doy sesiones de teta healing, donde a veces también puedo llegar a canalizar... Bueno, o sea, hago la parte de como la inteligencia o clarividencia con respecto al proceso de la persona, pero no es una sesión de canalización. O sea, no es como de que, ay, vamos a contactar con tu ser. No, a veces llegan los mensajes y en esos momentos que llegan, o sea, yo de verdad cierro y digo, como, bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. de <risa> que A partir de este momento, <risa> ya no, de <risa> que no, cualquier cosa en los sueños, gracias. <risa> Entonces, yo sí me cierro en esa parte, por eso te pregunto cómo es tu proceso. O sea, nos dices que mental pero en algún momento no tuviste así como justo y yo que que decir como mmm, estamos cerrados en este momento
0: claro sí totalmente sí de hecho eh, antes, por ejemplo, cuando yo no sabía poner límites era como algo de, de ir directamente, como confrontarlos así como, eh, no, no voy a canalizar, no los pesco, no los escucho no, chao, 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 voy a dormir, mi angelito me acompaña, adiós así como siempre colocando el límite con, mi, con mis protecciones como que mi angelito me acompañe, me, me cuidan y siempre temiendo de cualquier energía era como, como ponerle límite a eso pero claro, ahora ya... Eh, hoy en el presente es como, como inhibir esa energía con el pensamiento en el aspecto de, por ejemplo, si yo siento, percibo una energía, eh, intentar cómo focalizar esa energía que estoy sintiendo en otro lado, en el aspecto de decir, como internamente eh, te voy a encender una velita, pero no, no voy a entrar en el plan de canalizar, de sentir, porque necesito recuperarme, no estoy bien energéticamente. Eh, necesito eh, es mi espacio, pero es todo interno, no es como, claro, como enfrentarlo como lo hacía antes, por miedo obviamente, uh -huh. pero ahora es como más interno, cuando quiero estar, por así decirlo, tranquilo, eh, comienzo a sellar mi, mis puertas con, con sahumo, uh -huh. con, con palito santo, incienso, eh, velitas blancas, para para guiar a la luz a estos seres queridos también que se manifiestan, porque muchas veces se me acercan seres queridos que no han trascendido del todo a la luz. Y bueno, entenderán que de alguna forma es difícil llevar a cabo una canalización. Imagínate poder ayudar a todos, que son uh -huh. muchos. Entonces el desgaste energético es demasiado y por eso hay que entender que no siempre podemos ayudar a todos. Somos personas y necesitamos cuidarnos energéticamente. Nuestra energía vital tiene que estar bien también para nosotros mismos. Y siempre poner estos límites también con la espiritualidad, que, que no, 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 no cometer este error que yo cometí de, de ayudar a tantos en un día de tener esa necesidad, porque yo perdía la cabeza, sinceramente, uh -huh. <ríe> era como algo muy difícil y, y con el tiempo lo aprendí, con el tiempo pude aprender eso.
1: Ok. Y es que te digo que tengo muchas cosas que decir, pero una que llevo arrastrando desde que dijiste viaje astral es cómo experimentas un viaje astral y cómo las personas podrían entender si pasa. Porque me acuerdo que cuando yo estaba chiquita yo nunca he hecho viaje astral y la única vez que me iba a desprender fue esa. Y no, yo sentí horrible y dije, nunca más. Y dije, por favor, no, porque sientes literal como un... así como, como si se te estuviera... yo digo que es como el beso del dementor de Harry Potter. O sea, como que sientes como la energía así, que, que se va. Y yo no, no hay forma y esto no es para mí, entonces ahí dije no más y nunca lo he experimentado, así que cuéntanos cómo es.
0: Claro, sí. Bueno, a mí me pasaba en primera parte que, bueno, a los siete años de edad, me pasaba muy como de forma innata, como te expliqué, en donde yo a veces estaba durmiendo y de la nada yo despertaba y me paraba. Era como algo que tenía que hacer. Y cuando yo me paraba, eh, caminaba en la casa, me devolvía mi pieza y me veía siempre a mí mismo. Entonces era como mmm, ¿qué es esto? ¿Por qué vea un doble? ¿Quién, uh -huh. ¿quién me está eh, ¿Por qué tiene mi, mi identidad, mi físico? ¿Por qué está como yo estaba en su momento? Era como como que ahora hoy ahora me acordé que no", se me había olvidado eso. Yo antes uh -huh. pensaba que cuando me pasaba esto era como un gemelo. Yo siempre pensé que era un gemelo, como que era un hermano, uh -huh. que era parecido a mí. No sé por qué pensaba eso. Eh. Estaba uh -huh. muy chico, pero claro. Eh, todo era de forma innata y bueno, ahora, hoy en día, es algo que yo controlo, en el sentido de que yo, por ejemplo, eh, no sé, si yo quiero salir al astral, inconscientemente, internamente digo, esta noche me voy a desdoblar, voy a salir de mi cuerpo y voy a viajar. No, después de eso yo, yo ignoro totalmente lo que dije, no, no le pongo atención, no, no focalizo mi energía en querer salir, porque cuando uno focaliza mucho la... la la energía en querer como salir de su cuerpo, es como que esa ansiedad y angustia mm. inhibe, bloquea ciertos caminos a esa apertura también, a poder como desdoblarse como tal. Entonces lo que hay que hacer es como internamente eh, decirle al, al universo, pedirle eh, viajar esta noche, por así decirlo, mm. y en el momento que uno se duerma va a pasar la magia. O sea, lo que me pasa a mí en sí, como, como ya de forma... Eh, como controlada, por así decirlo, es como lo, lo que hago yo, como pedirle al universo, si quiero salir, salgo, si no quiero salir, no lo hago, y así sucesivamente.
1: Ok, y cuando pides salir, ¿por qué lo haces? O sea, ¿cuál es el fin de hacer un viaje astral?
0: Eh, estar tiempo, estar tiempo afuera. Siento que reconecto mucho con la energía del otro plano, con mi esencia de niñito, de muy chico, entonces como que me gusta viajar. A mí me encanta viajar, me encanta vivir esa experiencia de desprenderme de mi cuerpo, ver el proceso, sentirlo, porque hay un proceso muy potente también cuando uno sale, que bueno, la, los síntomas o señales que yo siento, por si alguien también se siente identificado o identificada, yo comienzo a sentir que cuando salgo del sueño, eh, mi cuerpo comienza a vibrar. Son como ciertos electrochocs, vibraciones... Eh, punzadas en cada cuerpo, en cada parte de mi, de mi cuerpo como tal, uh -huh. y eh, comienzo a, a eh, escuchar ciertos zumbidos, escuchar okay. ciertos sonidos que son eh, muy potentes, son como de subterráneo, y ahí yo sé que voy a salir de mi cuerpo y solamente fluyo. No me retengo a nada, no me, da, no me da miedo, y, y fluyo y salgo. Okay. Y para, como, como te conté, con el fin de, de viajar, más que nada.
1: Ok. Y luego, por ejemplo... Eh... Ahorita que hablamos como de todo este proceso, de ir entendiendo tus habilidades, ¿qué es lo que le podrías decir a una persona que a lo mejor está en este proceso, que ya eh, que está empezando a experimentar o conoce a alguien que está experimentando, como estos consejos que le puedes dar de, bueno, protégete de esta forma, pon límites, lo que hemos hablado, pero así como si les dijeras, bueno, aquí están mis consejos, son estos.
0: Claro. Eh, yo siento que lo mejor que podría decirles es que eh, lean mucho, estudien eh, cada síntoma que estén viviendo, eh, internalicen también ciertas vivencias en el aspecto de que no las repriman o no sientan miedo por el qué dirán. Porque muchas veces uno tiene miedo del qué, del qué dirán, de que es cómo te tratan o cómo te van a tratar en el colegio, en el trabajo, en la familia, pero siento que hay que dejar de lado eso hay que focalizar la energía en uno mismo en entender su proceso también de evolución porque cada uno tiene un proceso distinto y, y es aceptable o sea, no hay, no hay que juzgar no hay que juzgarse a sí mismo por lo que está viviendo y protegerse también eh, ojalá encomendarse a ciertas deidades espirituales, ángeles, arcángeles maestros de luz eh, siempre que vivan estos procesos por ejemplo de manifestaciones de sentir energías, de percibir envuélvanse en una burbuja dorada, azul o violeta, pero envuélvanse en esta luz potente y pidan asistencia, pidan asistencia de protección, porque créanme que la visualización, el decreto, la manifestación, eh, el decreto como tal, los va a ayudar a vibrar en distinta sintonía y sobre todo a protegerse, a no quedar cansados energéticamente, a poder reconectar con ustedes mismos, con su esencia, y sobre todo eh, vivan este proceso lento, no se apresuren a nada, no se apresuren por conseguir respuesta. Porque yo igual lo intenté y, y duré muchos años para entender la respuesta del por qué me pasaba todo esto. Uh -huh. Cada proceso es distinto y cada proceso hay que vivirlo de la forma en que está siendo manifestado también en su momento.
1: Claro, y por ejemplo, ¿qué signos puedes decir tú que hay cuando alguien está desarrollando su mediumnidad?
0: Eh, mira, yo siento que los signos eh, probablemente... Van, van de la mano acompañado con el tema de ciertos sueños premonitorios, eh, el saber qué va a pasar, en el sentido de que eh, pasa algo y en su momento uno le llega como ese clic de oh, yo sabía que iba a pasar esto, también es en, eh, también una señal, también es, es un indicio de cierta clarividencia, clarim o sea, mediunidad como tal, porque clarividencia es otro, eh, otro tema, pero la mediunidad como tal. Eh, el percibir energías en el aspecto de quizás caminar en la calle y, y sentir una energía en el sentido como de cuando siente uno escalofríos empiezan a venir ciertas imágenes, escuchar voces, también son indicios claros de la mediunidad que no hay que ignorar porque son como base a un descubrimiento que, que es para largo, en el sentido de que por algo se hacen presente, por algo uno lo siente. No es casualidad que uno perciba todos estos signos, sino que eh, va de la mano acompañado como de, del despertar espiritual. El escuchar zumbidos de vez en cuando, eh, en las madrugadas, cuando está en la fase REM del sueño también, uh -huh. están adentrándose a cierto plano espiritual y justamente en ese plano espiritual eh, hay personas, seres queridos del otro plano, que están siendo como, eh, como que van con un fin también de comunicarse con ellos.
1: Ajá. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando como de toda esta parte, ¿cómo ha sido tu proceso para entender eh, el proceso de cruzar o de pasar otro plano en cuestión de que, por ejemplo, alguien fallece y entonces eh, hay unos que dicen como que se quedan unos días, otros que van y bajan? ¿Cómo ha sido tu proceso de entender esto?
0: Claro, eh, mira, con respecto a este tema, va dependiendo netamente del alma del alma, porque cuando una persona, por ejemplo, me ha tocado caso en donde veo una persona que eh, se suicidó, en el sentido de que literalmente cometió eh, el acto del suicidio, y muchas veces se piensa que las personas que se suicidan van a un cierto purgatorio, o van a, al infierno como tal, y va a ser castigado y no alcanza la luz, eh, yo con estas situaciones, con estas canalizaciones, con estos con estas almas que se han suicidado, eh, he podido vivenciar que, que no, no todos se estancan o eh, se estancan en este proceso evolutivo. Muchas veces cuando una persona se suicida, eh, las veces que yo lo he, he canalizado, he podido ver cómo trascienden rápidamente. Uh -huh. Es como una liberación del cuerpo eh, terrenal, pero muchas veces eh, se elevan rápidamente y no queda un cargo de conciencia, ni por más mínimo, en esa persona ni en esa alma como tal. Eh, también hay otras personas que justamente se quedan anclados por creencias espirituales, creencias religiosas, por miedo a avanzar, a ir a la luz, de que justamente hay un miedo de que probablemente vayan al infierno, vayan a un purgatorio. Es como poder vivenciar ese miedo, porque es como que me lo cuentan. Y los veo también como con miedo a avanzar a la luz. Y es netamente también por creencias religiosas o... Eh, también por apegos materiales muchas personas eh, que trascienden eh, justamente hay, hay veces que no sé, por ejemplo Pedrito tenía un terreno y una casa y cuando falleció eh, se le olvidó hacer el acta de eh, eh, poder como entregárselo a su hija uh -huh. entonces ¿qué pasa? que cuando el Pedrito falleció eh, se arraiga eso, como que se, se aferra al tema de no poder hacer como ese papel en donde Tenía que entregar ese terreno, esa casa, entonces se aferra a la, a la casa, se queda ahí estancado, eh, tiene miedo, tiene cierta inseguridad con respecto a qué va a pasar, entonces se aferra más como a fines materiales, a cosas que lo, lo apegan a lo terrenal. Mm.
1: Ok, ok, eso es muy interesante. Y luego, otra parte es, tú haces un proceso de cierre energético y de anclarte nuevamente, por ejemplo, después de haber hecho una canalización, ayudas a pues la persona en plano terrenal y a el alma o espíritu y luego cierras, o sea, como para no quedarte con energía o cómo es ese proceso de cierre.
0: Claro, eh, bueno, yo siempre que comienzo las canalizaciones como tal, eh, siempre entro en estado de meditación primero con una velita blanca, siempre la velita blanca porque es como atraer también ciertas energías de, de luz, eh, protección también, pido asistencia a mis guías espirituales, maestros de luz, ángeles, arcángeles, un incienso también siempre coloco, y cuando pido esta, esta manifestación para que se haga más presente y poder ayudarlo, eh, justamente hago esta apertura, eh, es decir, internamente yo abro mi canal de luz eh, para que se me acerque tal energía que se me ha manifestado durante días, y cuando ya terminó esto de, de la meditación, el trance, canalizar, eh, cierro mi canal de luz, agradezco a las deidades que me acompañaron, agradezco eh, por, lo que, por la información entregada también, y cierro mi canal de luz en el aspecto de que visualizo también un, una bola energética dorada que viene desde, desde el universo y, y se expande en mi cerebro, en mi chakra corona, y uh -huh. se expande hacia, hacia abajo. Uh
1: -huh. Me rodea
0: todo mi cuerpo para cerrar el canal de luz.
1: Ok, perfecto. Sí, es que yo también tuve que estar viendo cómo eh, cerrar, porque sí era justamente como importante decir como, bueno, ya... ...terminó aquí justo para no quedarte con nada... ...para deslindarte como de esa energía... ...yo luego por eso cuando tengo sesiones... ...les digo que es como oh, si sí borro cassette... ...o sea de verdad llegan luego y yo de que... ...es que no me acuerdo, o sea ya lo que te dije o eso... ...ya se fue, claro. de, que, de que ya no me acuerdo... Sí. ...o sea... ...si sí borro cassette, entonces es esa parte de cerrar... ...entregar la energía que no te corresponde... ...quedarte con la tuya y anclarte nuevamente... ...y yo lo hago muy parecido también... ...lo hago también con un proceso de Teta Healing... ...pero es muy parecido como esa parte de la esfera de luz que regresa a tu cuerpo entrando por la coronilla hasta llegar a la planta de tus pies, de donde salen unas raíces que te anclan como a este plano sí. y así, es como muy parecido, y puedes pensar en algo que ames, porque pues la energía del amor es la que más protege y expande.
0: Sí, exacto, exacto. Uh -huh. De hecho es muy importante el poder anclarse, porque uh -huh. a veces me pasaba que cuando yo realizaba manifestaciones espontáneas de seres queridos, donde los retrataba, yo me quedaba mucho con la energía de, del ser querido, yo no cerraba no cerraba y me angustiaba me sentía mal o uh -huh. sentía miedo por si no me iban a creer o justamente cuando no me creían porque a veces me pasaba que hay personas que familias me decían, pero es que ¿cómo sabes todo eso tú? no, no te creo, es que lo buscaste en Google o, o qué sé yo, era como ¿de dónde sacaste toda esa información? ¿no? Uh -huh. o sea, siempre pensaban hasta hasta que yo, no sé, poco menos iba a robar, ¿cachai? Así como, como que era un tipo PDI, no sé. Pero siempre me quedaba con esa angustia, con esa energía de la persona, del ser querido también, de, de no poder también haber, haber como eh, logrado el cometido de, de entregarle un mensaje, y era como que el ser querido me acompañaba y era como que me consolaba poco menos, era como, tranquilo, o sea, no pasa nada, estoy contigo... Eh, tranquilo, y era una, una cosa de que me acompañaba muchos días después de, de esas canalizaciones, entonces es muy importante como cerrar el canal, no quedarse con las energías porque es algo que te pesa, a mí me pesó mucho en, mm. en su momento y claro, es muy importante como abrir el canal, como cerrarlo también y mm. siempre agradecer.
1: Sí, justamente también el agradecer, gratitud y amor, y permitirte como cerrar, creo que son como claves también y como esa parte que a lo mejor siento que no se habla tanto como que muchos hablan del inicio más no del final
0: claro, sí, totalmente, totalmente, de hecho es como algo claro, o oh, ya pongámonos a canalizar, pero ¿qué uh -huh. pasa después? o sea, uh -huh. dejamos la apertura y que entren más energías otros días o en la noche, o, uh -huh. eh, o, qué, o ¿qué va a pasar? o sea, siempre hay que Cerrar, finalizar como este tema de, de la canalización, para no, no ser como interferido por otras energías porque si bien pueden acercarse ciertas energías positivas, pero también tenemos como esta apertura que va a entrar cualquier tipo de energía, y no solamente energías como de seres queridos, sino que ya sean emociones o sentimiento, sentimientos de otra persona, el cual después te repercuta a ti y te baja energéticamente, te hace vibrar bajo.
1: Claro. ¿A ti te pasa cuando canalizas que también sientes, o sea, como la clarisensibilidad de decir como, ah, me duele la cabeza, me duele el estómago, y que te das cuenta que la persona a quien canalizas es quien me está sintiendo?
0: Sí, totalmente. De hecho, eh, me pasa también con esta clarisentencia como tal, eh, no solo percibo, por ejemplo, los, lo, las sensaciones o dolores de la otra persona que canalizo, sino que los seres queridos también se manifiestan a través de eso, en el sentido de, cuando muchas veces siento una presión en el corazón, por ejemplo, y luego se me cierra la garganta, y luego, no sé, eh, la nariz como tal, uh -huh. eh, es como, como que se me viene después una imagen, en el, en el sentido de que después de sentir todo eso, eh, veo una imagen donde está como ahogado, en uh -huh. el aspecto como una persona ahogada. Uh -huh. Y es como ahí le digo a la persona, mira, yo no sé si... Eh, él falleció ahogado o murió ahogado y es como, claro, ahí me cuentan, sí, uh -huh. él murió ahogado, él murió, ¿cachai? Eh, o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. <ríe> es como eh, este tema de, de que se acompañan ciertas claris también.
1: Claro. Uy, bueno, Mike, ya se nos está acabando el tiempo y estoy súper metida en esto, pero... Lo bueno es que vamos a tener live. Cuando escuchen esto, ya habrá pasado el live, pero se va a quedar guardado. Así que si no por algo se lo perdieron, pues pueden ir a verlo. Y si no, pues ya conocen a Mike porque ya vieron el live. <ríe> porque esto pues va a salir después de ese live. Pero ahí claro. vamos a seguir hablando de eso. Ahorita nada más me gustaría, Mike, que nos compartas algo que tú digas, yo no me voy de aquí sin compartirles esto. Sea un mensaje, una afirmación, un... una reflexión, lo que tú quieras, una canalización, lo que te salga, lo que tú digas como... ay esto les comparto y les dejo porque yo no me voy de aquí sin hacerlo.
0: Claro, eh, bueno, yo siento que eh, el acompañamiento espiritual es muy importante, entonces siento que de alguna forma si necesitan ayuda, necesitan hablar, conversar, se sienten perdidos, están inmersos en cierta perdición de no saber qué hacer, cómo llevar esto a cabo, eh, los y la invito a, a conversar conmigo, hablarme, eh, yo feliz de, de contestarles, de poder orientarlo un poquito sobre este tema, y confíen en ustedes, que nadie ni nada les haga sentir en menos, o que esto es algo como un delirio, porque yo también lo viví, no tuve ese acompañamiento que deseé en su momento, pero me costó, lo, lo aprendí, lo logré, lo internalicé, y yo feliz de también poder como ese, ser, ser ese acompañamiento espiritual para ustedes, en todo aspecto, así que crean en ustedes, no duden en ustedes mismos, en, los que, en lo que sienten, y confíen en sus capacidades, porque siento que en, esta, en, este, en este universo, en esta vida, eh, en este planeta, eh, hay mucho despertar espiritual hoy en día, y se está haciendo muy potente, y no tengan miedo, porque no estamos solos, hay muchas personas más allá afuera que comparten estos ideales, estas creencias, así que ánimo, eh, los, y la invito a todos también, como les mencioné a... A, a contarme su experiencia Y yo feliz de, de responder Y ayudarlos también
1: Muchísimas gracias Mike Igual todas tus redes van a quedar en la descripción Pero eh, si quieres de todos modos Bueno, los, la podemos decir también Es arroba Aureola de Ángel en Instagram No sé si tienes alguna otra, bueno, TikTok
0: Sí, TikTok Mike Witch, bueno esa más complicada Que, que es M-Y-K-E-W-I-T-C-H y eso, ahí voy a estar en las redes sociales por si me quieren hablar. Y feliz, muchas gracias Pam por toda este, esta oportunidad. Yo feliz, quedé encantado con esta sesión del podcast y tu energía muy bonita. Tienes una aura muy bonita también, así que feliz.
1: Muchísimas gracias Mike. gracias a ti por compartir, por... Eh compartirnos tu experiencia y compartirte, porque realmente yo sé que también luego hablarlo y desde cómo pasaste el proceso pues no es tan fácil en ocasiones gracias por hacerlo, gracias por confiar en este espacio, este es tu espacio, cuando quieras regresar estás súper invitado y pues gracias a todos los que nos escucharon y ya saben que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de audio como Con que te quedas, que también pueden escuchar el podcast exclusivo en Podimo tu mejor versión y seguirme en Instagram y en redes sociales como arrobapam1111. Mike, nuevamente muchas gracias y a todos los demás nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.